0: Bine vă regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Ne bucurăm pentru că sunteți alături de noi și, în ocazia aceasta, vă invit din nou să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne vorbească și astăzi. Suntem astăzi la psalmul 134 și vrem să înțelegem ce ne spune Dumnezeu în psalmul acesta. Psalmul 137 descrie istoria poporului Israel din Robia Babiloniană. Un timp nefast pentru poporul acesta, un timp în care oamenii la început au fost puși în situația de a-și pierde identitatea, de a renunța la religia lor, de a renunța la cultura lor pentru a fi asimilați de către poporul care i-a subjugat. Cât de greu este într un astfel de robie? Cum reușești să-ți păstrezi identitatea acolo? De ce trebuie să plângi în momentul în care oamenii îți cer să cânți cântările pe care tu le cântai acasă la biserica ta? Sunt întrebări la care vrem să răspundem astăzi uh, cu ajutorul invitaților noștri, de aceea este alături de noi domnule Haci Unisim, bine ați venit!
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: Domnule Haci este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7 și vreau ca astăzi să ne ajutați cunoscând istoria poporului Israel să înțelegem de ce oamenii stăteau pe malurile râului Babilonului și plângeau. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Alături de noi este domnul Cristian Popa. Bine ați revenit! Bine v-a Domnul Cristian Popa este pasoară în Biserica Pentecostală și lucrul acesta ne va ajuta să, să înțelegem cum vedeți dumneavoastră lucrurile din istoria poporului Israel. Ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia când au ajuns acolo? Cum s-au adaptat ei acolo? Cât de bine le-a fost? Și-au dorit să scape de robie sau și-au dorit să scape de Babilon, pentru că și astăzi se vorbește despre un Babilon spiritual. Oamenii își doresc să iasă din Babilonul acesta, s-au adaptat atât de bine încât nu-și mai doresc să plece de acolo și doresc oamenii de fapt sunt întrebări la care vreau să răspundem și vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Domnule Hach, suntem la Psalmul 137. Psalmul 137 începe așa: Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam că ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atrnasem marfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: Cântați ne ceva din cântările Sionului, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Era ceva de neacceptat pentru ei să cânte cânterile Domnului pe un pământ a, străin. Dumneavoastră sunteți pastor. A, știu că aveți o deschidere în a relaționa și cu alte biserici decât biserica pe care dumneavoastră o reprezentați. Probabil dacă ați merge la o altă biserică, n-ați avea o problemă. Nu zic, întreb. Uh, să cântați acele imnuri pe care dumneavoastră le intonați în biserica dumneavoastră. Uh, Sau so, dacă, dacă refuzați, vă rog să ne spuneți locul acesta. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. De ce refuzau evreii să cânte cântările lor pe un pământ
1: străin? Era un păcat să faci așa ceva? Vă rog. Acum e foarte important să înțelegem contextul istoric. În momentul acela... O parte dintre poporul Israel, că o parte dintre ei, o parte dintre celelalte triburi au fost duse în Samaria, sau pierdut. Erau în Babilon. O parte erau acasă, probabil că cei care au mai rămas. Și le era, vă dați seama, foarte greu să... Cânte cântări de laudă care erau... În legătură cu ceea ce se întâmpla la Ierusalim, cu serviciul de acolo, cu jerfele de acolo, cu închinarea pe care ei o aveau acolo. Acum, dacă ne uităm puțin la acest psalm, mie mi se pare că cei din Babilon cumva și ironic adresează această întrebare. Adică, observați dumneavoastră, ei ar vrea să, să se atașeze complet de Babilon. Numai că observați că din acest psalm vedem că o parte dintre poporul care încă locuiește în Babilon, care este acolo de foarte multă vreme, probabil că unii dintre copii s-au născut acolo și unii dintre ei nu știu dacă mai știau limba lor, limba ebraică pe care o vorbeau la momentul acela, o parte probabil că și-au pierdut identitatea, dar nu cu toți. Observați faptul că ei refuză să să intoneze, să cânte imnurile care aveau legătură cu închinarea, cu locurile care aveau o importanță emoțională, o importanță sufletească pentru ei, este, de fapt, arată faptul că încă ei aveau valori, încă țineau la valorile Scripturii și se simțeau străini. Cred că și astăzi o parte dintre frații noștri români care sunt în străinătate și diaspora românească este foarte mare, chiar dacă unii dintre ei s-au obișnuit cu locurile acolo, vorbim despre bisericile creștine, sunt și acolo comunități foarte mari de frați creștini, cred că inima este încă în țară, este încă legată de cântările, de liturgica, de momentele și de religia care au primit-o acasă. Și le-ar fi
0: greu să cânte cântările acolo, ziceți,
1: dumneavoastră. nu vreau să spun asta. Noi cântăm cântările pe care le avem în România și în alte țări și vorbim în limba română, predicăm în limba română. Cred că era ceva, ceva special pentru ei și uh, eu cred că e o, e, e o ironie, de fapt.
0: Nu, să nu vreau să răspundă la ironie. Nu vreau
1: să răspund la. E o fel de batjă subtilă pe care uh, o adresează. Pentru că cine le cerea să cânte? Le cerea să cânte, Asupitorii. probabil, scriitorii. Sigur. Vă să mai, e destul de greu să cânți în momentul în care ești bașocolit, ești și ești chinuit.
0: Da, mulțumesc. Cum este, domnul Popa? Cântați cânterile pe care le folosiți în biserica dumneavoastră dacă ați merge într-o altă biserică. Dacă ați merge, de exemplu, în America și sunteți invitat la o altă biserică decât penticostală, fie că e o biserică neoprotestantă sau una tradițională, ați cântat cânterile dumneavoastră?
2: A, bineînțeles, cântăm pentru că îl proslavim pe Hristos, Domnul nostru. Um, și uh, cred că uh, e, ce e important să înțelegem este că le cereau uh, bucurie. Asta spune Psalmistul. Uh-huh. Uh, asta e clar că este vorba despre o batjocură și o batjocură la adresa credinței lor pentru că toate cântările lor erau cântări religioase, cântări de proslăvire, cântările ascensiunii cu care urcau la templu și suferința lor era cu atât mai mare cu cât cântările acestea aduceau o nostalgie în viața lor. Ca unul care am trăit în diaspora, vă spun, erau niște cântări care trezeau niște nostalgii pentru pentru patrie, pentru pentru biserica mamă. Și mă gândesc că evrei sufereau mai mult atunci când ele se cerau să cânte aceste cântări ale care erau Practic, cântările bucuriei, cântările proslăvirii lui, lui Jehova. Dacă ne ducem aminte, evreii aveau anumite cântări ce vorbeau
0: despre cetatea lor, despre cetatea Ierusalimului. Da? Pentru că, în final, spune Salamistul, dacă te voi uita Ierusalim, e, să-și uite dreapta mea de stonicia ei, să-mi se lipească limba de cerul gurii, dacă mm. nu o face din tine curmea bucuriei mele. Da. Imaginați-vă că oamenii aceștia spuneau, cetate tare este Ierusalimul, este cetatea veșnică a lui Dumnezeu, da? Pe de altă parte, dacă ne ducem în cultura babiloniană, vă aduceți aminte pe Nebu când era pe acoperișul uh, palatului său și spune, nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am construit eu, cine ar putea să cucerească Babilonul în mentalitatea babilonienilor? Era aceeași cetate mare, veșnică, da? Uh, Babilonul. Și acum vin babilonienii și spun, ia să vedem care e cetatea mare e a voastră sau a noastră, uh-huh. în condițiile în care voi sunteți rob la, la noi, da? Pe de altă parte mă gândesc, de unde știau babilonienii cântările evreilor? O fi fost și unii dintre ei, întreb, o fi fost și unii dintre evrei care și-ar fi permis pe tărâmul babilonian să cânte cântările uh, evreiești? Adică să aducă uh, un elogiu cetății Babilonului, uitând
2: de cetatea lor, chiar dacă nu știau neapărat sau că nu au auzit specific cântările evreilor pe vremea aceea tradițional era ca să se cânte la adresa zeului sau a, a, exact. a divinității și prin faptul că li se, li se solicitau acele cântări era o umilire la adresa lor uite vezi Dumnezeii noștri sunt mai tari ca a voștri, uite vezi cetatea noastră e adevărată cetate nu a voastră Odată ce voi sunteți
0: îndreți rob la noi nu puteți să spuneți că cetatea voastră este cea veșnică cea exact. mai puternică și așa mai departe da? era ce spunea domnul Nehal și la început era o ironie pe care oamenii aceștia nu voiau să și-o asume sub nicio formă Acum,
1: poate că vă rog trebuie să ne gândim la un moment dat că uitați-vă că la cultura dominantă, cultura babiloniană încerca de fapt să asimileze orice alte valori și orice alte cultură pe care o aveau celelalte popoare Acum, întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră, nu știu dacă știau o parte dintre cântări. Eu dință, cred că unii dintre ei probabil că cântau și au auzit cântând. Dar observați, aici vorbește de fapt, Psalmistul vorbește de o atitudine. Este foarte dificil să te resemne, să te acomodezi și să, să te reatașezi de fapt de, de un alt oraș. Adică pentru ei Ierusalimul, în Babilon, unul dintre ei au dus foarte bine. Însă, în inima lor exista acea dorință de a te întoarce acasă. Dacă vă uitați în cartea lui Daniel, Daniel a stat foarte mult timp în în Babilon, a avut poziții importante în administrația babiloniană și cu toate acestea chiar la bătrâneța lui și-a dorit să se întoarcă, plângea și Dumnezeu i-a zis Daniele, tu nu te mai poți întoarce acasă deci dorința lui supremă a fost să se întoarcă acasă ei, erau foarte atașați de, de, de cultura de, de biserica pe care o aveau acolo, de, de jerfe, de, de templu, de sanctuar. de prezența lui Dumnezeu și atunci ei, era foarte greu să intonezi astfel de cântări care avea o legătură cu locul acela special. Un loc uh, care avea o foarte mare valoare pentru este ei. Este foarte
0: greu să cânți pentru o cetate străină, da? mai ales pentru o cetate asupritoare și mai ales să faci conexiunea cu divinitatea din locul în care te afli. În loc să te gândești la divinitatea ta, să cânti pentru Dumnezeul pe care tu îl slujești, să cânti pe un, pentru un alt Dumnezeu. Oamenii aceștia au refuzat să facă așa ceva. Pe de altă parte, când ne aduce aminte, de ce se aflau ei pe malurile răului Babilonului și cântau? Ce făceau acolo domnul popa
2: Acolo slujeau ca sclavi cu ceritorilor. Erau robi. Uh-huh. Și în timp, ce, în timp ce vorbeați, mi-a venit în, în imagine oameni de culoare care au fost luați sclav din Africa și duși în Statele Unite și lucra pe plantațiile de bumbac și de acolo din durerea aceea, din dorul pentru casa natală, din dorul pentru plaiurile natale s-a născut muzica gospel. Uh-huh. O muzică care de secole îmbărbătează și binecuvintează pe oameni. Dumnezeu folosește lucrurile acestea grele pentru a face din ele ceva extraordinar. Pentru a scoate din noi ce este mai bun, ce este mai frumos, da.
0: de ce s-a ajuns aici, în situația aceasta? De ce evreii au ajuns în această robie (coughs) babiloniană? Nu știa Dumnezeu greutățile prin care vor trece? Nu știa că babilonienii ar fi vrut să-i asimileze ca și cultură, ca și religie, să-i depersonalizeze? Știți că la un moment dat, în momentul în care acești tineri, Daniel și ceilalți colegi au ajuns acolo, le-au schimbat și numele, au schimbat modul lor de gândire, le-au oferit o anumită educație și așa mai departe. Dumnezeu fără doar și poate știa că ei vor trece pe aici. De ce a permis Dumnezeu să ajungă în situația aceasta poporului Israel, domnule Hacier?
1: Dacă ne uităm de fapt la cărțile profeților Erimia, Isaia, și alți profesori care au avertizat și au, au rostit, de fapt, și divine asupra poporului, consecința din ceea ce vedem în Sfânta Scriptură a fost, cumva, rezultatul păcatelor pe care le-au făcut. Deci, plecarea lor în Babilon s-a datorat faptului că ei au greșit și a venit ca o judecată divină. Acum trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu în toată complexitatea Lui. Observați, Dumnezeu la un moment dat, în momentul în care poporul nu se mai întoarce, în momentul în care poporul este atât de de decăzut moral, Dumnezeu spune că singura soluție pentru reabilitarea acestui popor este ca să plece din nou în robie. Și vedem, de fapt, că robia a fost o lecție foarte importantă pentru ei. Dacă până la momentul robiei, poporul Israel încă pendula așa dintre a-i sluji lui Dumnezeu și a sluji altor zei, a se închina altor zeități pentru că și-au făcut diferite locuri de închinare, pe înălțimi, avem toată istoria regilor, a împăraților care unii dintre ei au fost credincioși lui Dumnezeu, alții nu. Însă după Babilon se pare că ei nu se mai închină, deci își învață lecția, nu se mai închină altor dumnezei străini. Babilonul este, în primul rând, momentul în care ei iarăși se atașează mai mult de Dumnezeu. Observați că, de multe ori, încercările sunt în favoarea noastră. Din Babilon, să nu uităm un alt lucru important, ei își construiesc sinagogi. Deci, sinagoga a plecat tocmai de la această perioadă grea pentru ei, pentru că ei nu mai aveau templu. Și atunci au avut nevoie de o adunare, de un loc unde să se întâlnească, să se închine lui Dumnezeu și unde să învețe. După Babilon se pare că apar și școlile. Să nu uităm că școlile sunt iarăși atașate, sunt, se dezvoltă în proximitatea sinagogii, se pune foarte mare accent pe educație, pe educație religioasă, care e atașată de cultura religioasă ebraică, și până la urmă eu aș spune de fapt că chiar dacă Babilonul a însemnat o experiență foarte tristă și grea pentru popor, a fost mijlocul prin care Dumnezeu i-a reeducat și i-a ajutat să se întoarcă la el. Să știți dumneavoastră că experiențele grele s-ar putea să fie șansa noastră de a ne întoarce la Dumnezeu și cred că Dumnezeu de aceea a lăsat această această judecată divină, pentru că este o judecată divină până la urmă în robirea lor și plecarea, deportarea lor în în Babilon.
0: Ziceți dumneavoastră că a fost un fel de a-i pe oamenii aceștia. Care erau, domnul Popa, cele păcate atât de grave încât a fost necesar ca poporul acesta să fie dus în robie, să poată fi corijat? Că Dumnezeu vede că rămânerea lor acasă la templu, templu care era o mândrie națională. Era o minune ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei și toată spiritualitatea gravita în jurul acel, acelui templu. Dumnezeu a spus, voi la templu nu vă mai puteți reveni, este nevoie să mergeți într-o robie. Ce a fost atât de grav? Ce au făcut oamenii aceștia? Care sunt păcatele poate de care ar trebui să ținem și noi cont astăzi, să nu ajungem într-o astfel de situație? Vă rog. Persistența în idolatrie. Cum Idolatria... Ok, ce,
2: la... ce înseamnă această idolatrie ca să știm să ne referim la, de ea. ei? S-au, ei se închinau la Dumnezeu străi. Și printre mm-hmm. Dumnezeu la care se închinau era și Dumnezeu babilonienilor. Dumnezeu, în mod repetat, cum am auzit mai devreme, prin proroci, i-a avertizat pe evrei și le-a spus, asta mă supără, ăștia sunt idoli falși, eu sunt singurul Dumnezeu. Avertizare după avertizare după avertizare. În special prin Ieremia. Ei, avertizează și culmea ulmea. Tradiția că spune că acel psalm a fost scris de, de Ieremia. Um, ei trăiau în idolatrie constant și susținut. Nu s-au lăsat de idolatrie. Și foarte interesant că Dumnezeu la un moment dat spune, dacă veți continua, veți fi luat robi. Și veți fi duși în fieful idolatriei, veți fi duși acolo în cetatea, în Babilon, care este mare curvă, de acolo vin toți idolii la care voi vă închinați și veți vedea că idolii aceia sunt falși. Veți vedea ce înseamnă cu adevărat să fii liber, să te închini adevăratul lui Dumnezeu sau să te închini idolilor. Cu alte cuvinte, ei au murit pe mâna lor, au murit mâncând hrană pe care și-au dorit-o. Și dacă facem o paralelă pentru noi sau pentru ascultători, Evident, astăzi nu ne mai închinăm la idolii babilonieni, dar sunt alți idoli la care putem să ne închinăm. Și Dumnezeu, în mod constant, spune, eu trebuie să fiu cel care trebuie să fie în mijlocul trăirii voastre. Dar dacă nu ascultăm, la un moment dat Dumnezeu poate permite căderea completă în robie și de acolo, din groapă, oamenii să-și dea seama, de fapt, cui trebuie să se închine, ce greșeli au făcut și cum trebuie să se întoarcă cu adevărat? Deci din
0: ce spuneți dumneavoastră,
2: uneori este nevoie
0: să ajungem atât de jos, să suportăm consecințele greșelilor noastre, să înțelegem cât de grav este păcatul pe care l-am făcut, pentru ca ulterior să găsim resurse spirituale
2: și emoționale, încât să ne întoarcem la Dumnezeu. Nu este de dorit, dar poate să fie istoria unor persoane. E clar istoria unui popor. Poporul Israel nu a mai fost niciodată la fel, cum se spunea mai devreme, au trebuit să improvizeze, au trebuit să se adapteze, să facă sinagogi, să aibă anumite întâlniri, să-și păstreze tradiția, cântările, scripturile. Dar se putea mai bine. Puteau să rămână în țara lor, puteau să slujească în continuare lui Jehova, dar vedeți, foarte interesant, evrei întotdeauna au vrut să fie și ei ca cei de afară, nu? Vrem o țară ca afară, știți sloganul? Da. Ei au vrut să aibă regi, cum aveau neamurile, da. să aibă mai mulți zei, cum aveau neamurile, pentru că zeii lor erau mult mai permisivi și uh, închinarea zeilor permitea anumite lucruri pe care închinarea la Iehova nu le permitea, și până la urmă Dumnezeu a trebuit să-i lase să fie luați, robiți tocmai de zeii cărora ă, ei le slujeau. Adică dacă vă doriți
0: astfel de zei, veți avea parte de ei, veți da, ajunge sigur. acolo. Da, mi se pare un lucru extrem de, de grav, da? Închinarea la idoli, ceea ce i-a condus pe oamenii aceștia acolo, a fost o istorie de 70 de ani, o istorie nefastă, o istorie în care oamenii aceștia au suferit. Dacă ne aducem aminte și poate vom discuta în ocazia aceasta cât de puțini s-au întors de acolo, adică idolatria pe unii chiar i-a câștigat cu totul și oamenii și-au dorit să rămână acolo. Da? Dar haideți să definim uh, partea aceasta de idolatrie, ce anume este, cum anume ne putem feri de ea, cum anume putem să nu ajungem în situația în care ei au ajuns. Cum ați defini idolatria, domnule Haci?
1: Idolatria, de fapt, înseamnă... Depinde din ce perspectivă o definim. Înseamnă să te închini... Mai multor dumnezei, unor dumnezei, pentru că, uitați-vă, în, de fapt, omul din în toată, vorbește, deci mi-l Eliade în Cartea Istoria Religiilor, a fost uh, înclinat, a fost, el a simțit nevoia să se adreseze unor zei și atunci, vedeți dumneavoastră, omul și-a creat el în uh, toată istoria umanității și-a creat uh, o parte dintre zei, pentru că omul are nevoie să se raporteze la o ființă divină, o ființă superioară și atunci, fiind vorba de foarte multe culturi și foarte multe persoane, observați și perioada judecătorilor, oamenii au tot, au tot adăugat zei la închinarea lor, pentru că, de fapt, de ce, de ce aveau nevoie de zei? Pentru că ei era nevoie, vreau să se închine unor zeități. Însă, dacă ne uităm, de fapt, din perspectiva Scripturii, Iachve este descris, Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul evreilor și Dumnezeul creștinilor, este descris ca fiind un Dumnezeu gelos și este descris ca fiind singurul Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu acceptă și vrea exclusivitate, ca închinarea pe care eu o aduc să o aduc lui, dar să o mai aduc și altcuiva. Și atunci, de fiecare dată a existat o tensiune între ceea ce făceau oamenii, între modul în care ei se închinau și dorința lor de a se închina mai multor Dumnezei și ceea ce cerea Dumnezeu. Babilonul a însemnat, de fapt, o cultură foarte interesantă. Să știți că, la un moment dat, Babilonul a fost foarte tolerant, până la un anumit punct. S-a permis ca... Se existe foarte multe religii, să existe foarte multe, pentru că erau foarte multe popoare, foarte multe culturi, și fiecare a venit cu religia lui. Și a fost foarte permisiv. Până la un moment dat când ne bucărnețar, dacă ne dăm în scriptură, și des seama de fapt că dacă există foarte multe religii și foarte multe culturi, atunci el va pierde. Și a spus așa, eu pot să instrumentez, să folosesc închinarea și în religia pentru că eu să am mai multă putere. Și a dat un decret, dacă vă amintiți la momentul acela, prin care a cerut după ce a, a avut parte de acea viziune, acel vis pe care l-a dat Dumnezeu, să facă acel chip în Valea Dura, unde să se închine cu toții. De ce să se închine? De fapt era la un moment dat observați că Babil, Babilon Babilonul avea, el avea pe Nebucanețar ca fiind cel mai important bărat. El l-a construit. Și acest Nebucanețar a vrut el să devină Zeu. Pentru că în momentul în care tu faci un chip cu tine, care îți aseamănă cu tine, atunci vă dați seama că... Un chip la care lumea să se închine. închine. De ce să se închine? Pentru că e foarte ușor să și controlezi. Să nu uităm de fapt că în istoria umanității și în istoria biblică, de fapt, s-a folosit, politicul s-a folosit de religios. Și asta se întâmplă la fel. Politicul este folosit, este instrumentat și folosește religia pentru a controla uh, oamenii și cred că s-a întâmplat la fel și în acea perioadă. Și Nebucaneța, la un moment dat, vedeți, vrea să aibă toată puterea el. Și dintr-o societate pe care a construit-o el foarte tolerantă, probabil că destul de democrată, ajunge să fie uh, un sistem foarte autoritar și el să ajungă un fel de dictator. Uh, și vă dați seama că în momentul acela, în contextul acela, poporului Israel a avut foarte mult de suferit. A, a fost persecutat. Cât s-au rămas în momentul în care a făcut nebucanele statuia și când a dat acel decret să se închine? Cât s-au închinat? Nu știm ce s-a întâmplat cu Daniel.
0: Era plecat în perioada Probabil aceea. Era plecat
1: Dar doar trei tineri au rămas. Prietenii, din au rămas. Probabil că o parte dintre ei s-au închinat. Chiar,
0: mulți au, s-au închinat. Omul a înțeles că masele au nevoie de o divinitate și a spus de ce să nu fie o însumă o divinitate, pentru că în felul acesta îi controlezi mai ușor. Asta este ceea ce spuneți dumneavoastră. Bun, domnilor, haideți să vedem dacă ceea ce a descris domnul Hacionissima a fost realitatea din Babilon, noi am putea spune că aici, în România, suntem cumva protejați. Nu avem conducători care se jezi într-o divinitate, nu avem un panteon Suntem un popor creștin, ne închinăm unui singur Dumnezeu, da? Indiferent că sunt mai multe denominațiuni, toți sunt creștini și recunosc un singur Dumnezeu. Nu există o o închinare politeistă, da? Trebuie o închinare și o închinare monoteistă. Mai există riscul, domnul Popa, de închinare la idoli în contextul acesta sau suntem protejați și putem să ne luăm gândul de la un astfel de păcat?
2: Dacă avem o gândire scriptural, scripturală biblică, înțelegem că există pericolul acesta. Sfântul Apostol Pavel spunea că în spatele oricărui idol este un demon, este o forță satanică care uh, minte pe om, care îl duce în, în, în cădere, în eroare. Uh, e bine, noi nu mai avem astăzi astartei și uh, bali. bali, dar... Uh, am ajuns uh, să ne închinăm la Mamona El este Dumnezeul Banului uh, Al puterii uh, Al uh, celebrității uh, Sunt uh, mulți uh, zei Ce, care... ce înțelegeți, mărere, când spuneți să ne închinăm la Dumnezeul Banului? Adică avem un ban în față și ne închinăm la El? E, nu, este vorba despre uh, cum înghidez viața ce mă frământă cel mai mult? Ce mă face să mă duc uh, noaptea la culcare și să mă trezesc dimineața? Este lucru care mă consumă, lucru care îmi răpește cel mai mult uh, timp din viață. Este lucru în jurul căruia îmi clădesc, îmi zidesc toată existența, toată viața mea. Și, după cum bine știm, uh, trăim într-o epocă unde uh, petron este eul, cum să, fii, cum să fiu eu, cum să meargă mie bine, restul nu mai contează. Asta este tot o idolatrie. Este tot o idolatrie. Dacă Dumnezeul lui Israel ar fi pe tronul vieții noastre, celelalte lucruri ar fi, evident, secundare. Banul este bun atâta timp cât tu îl stăpânești, nu când te stăpânește el pe tine. Puterea poate fi folosită pentru o influență bună, pozitivă, biblică, nu pentru a controla masele oamenii, și așa mai departe, cum se întâmplă în zilele noastre. Am înțeles. Deci noi spuneți că orice lucru pentru care noi investim mare
0: parte din timpul nostru, da, alocăm mare parte din energia, emoția, sentimentele noastre, poate deveni un idol pentru Absolut. noi. Da, în regulă. Dar... noi despre
1: prioritate. A te lui Dumnezeu și a te raporta la Dumnezeu ca fiind cea mai importantă persoană înseamnă să pui pe primul loc. Înseamnă ca El să conteze pentru tine și tot ceea ce faci tu să fie făcut în raport cu această persoană supremă care este Dumnezeul Creator. În momentul în care alte persoane sau alte lucruri sau pot să fie puterea sau dorința, anumite dorințe păcătoase pe care le avem noi, vin și sunt puse, devin prioritatea noastră. E, sunt puse pe primul loc în viața noastră, atunci vorbind despre o formă de idolatrie. Dumnezeu spuneați la un moment dat că trăim într-o cultură și într-o țară puțin diferită, dar uitați-vă la cultul personalității pe care l-au folosit anumiți conducători și se pare că domnul Nicolae Ceaușescu, în momentul în care a fost, în, cred că în China sau în, în Corea de Nord, cred că în China, a văzut cultul personalității, a văzut cât de apreciați și a văzut faptul că îi se închină lui, acelui conducător, a venit și l-a introdus și în România. Și se pare că... Mier, am
0: scăpat de epoca aceea, vorbim bun, despre a, a, alte e timpuri. Că am scăpa,
1: scăpat da, astăzi, da, da. Dar uitați-vă că sunt astăzi alte țări unde există regimuri din acestea autoritare, tiranice, unde oamenii se închină pur și simplu împăratului. Se mai întâmplă
0: și astăzi. Dar, domnilor, adesea revenim dumneavoastră spuneați așa, la un moment dat ne și-a făcut un chip, da, și le-a cerut oamenilor să se închine la el. Astăzi mai sunt chipuri la care oamenii se închină, uh, mai este cineva care îți pune în față un chip și spune, uite, închină-te aici, sau sunt oameni care din convingere își aduc în casă, în viața lor, anumite chipuri, stau înaintea lor și se închină, pentru că închinarea înseamnă nu doar, știu eu, te duci oriunde te găsești a închis ochii sau cu ochii deschiși, spui Doamne ajută-mă, scapă-mă și atât. Ci există o formă, niște programe de închinare a, pe care noi le, le folosim, o anumită liturgică. Mai există astfel de chipuri și în cultura românească?
1: Există de fapt, uitați-vă la anumiți frati creștini care spun așa eu nu mă închin unei icoane sau unei statui ci eu de fapt prin acel instrument, prin acea icoană eu mă, mă raportez la Dumnezeu însă cred că ar trebui să fim foarte atenți aici pentru că de fapt același lucru făceau și evreii din, din vechime când se închinau la alți Dumnezei poate că unii dintre ei voiau să deci omul tot timpul a avut nevoie de reprezentare cu toate acestea Dumnezeu, Dumnezeul nostru Dumnezeul creator n-a permis astfel de reprezentări pentru că a văzut că omul este tot timpul înclinat să ia într-o direcție greșită. Eu cred că în momentul în care eu mă închin unei figuri, unei icoane s-ar putea să pierd din vedere de fapt esența și s-ar putea să pierd din vedere de fapt că eu mă închin unui Dumnezeu care poate că l-am creat eu cu mâinile mele. Să nu uităm că Isaia despre acest Dumnezeu vorbește, la un moment dat, omul merge, ia un lemn și confecționează un zeu și îl face frumos și din acea bucată de lemn o parte o folosește pentru hrană, pentru altceva și o parte o folosește pentru a face un Dumnezeu. Eu cred că ar trebui să fim atenți și să nu uităm de fapt că Dumnezeu a pedepsit poporul tocmai pentru că ei și-au permis să se închine și să o facă într-un mod greșit. Vorbeați dumneavoastră la început despre faptul că noi astăzi trăim într-un fel de Babilon. Să nu uităm că în Apocalipsa, capitolul 14, Dumnezeu vine și spune și cheamă poporul din Babilon. Oare astăzi ce înseamnă Babilon? Pentru că să nu uităm că termenul acesta a fost, este un termen foarte, foarte folosit, s-a dezvoltat, este un termen teologic, care a ajuns să reprezinte, a ajuns să fie un simbol și să reprezinte de fapt un sincretism religios, o amestecătură de adevăr și minciună și Dumnezeu vrea ca noi care ne închinăm și care suntem conduși de El să ne închinăm potrivit cu ceea ce ne învață Scriptura, să ieșim din modurile de închinare greșite. Pentru că de fapt Babilonul înseamnă un derapaj spiritual, înseamnă un mod fals de a te închina și înseamnă amestecul unor religii și a unor valori care vin în contradicție cu valorile adevărate, cu valorile lui Christos.
0: Ați amintit la un moment dat ceva de ce spune Isaia și am deschis în, pentru ca și cei care ne urmăresc să știe despre, să înțeleagă despre ce este vorba. Isaia, capitolul 44, de la versetul 9 ne spune așa. Cei ce fac idoli, toți sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele, mărturisesc lucrul acesta, n-au nici vedere, nici pricepere, Tocmai ca să rămână de rușine. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Iată, toți închinătorii lor vor rămânea de rușine, căci înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni să se strângă cu toții, să se înfățișeze și tot vor tremura cu toții și vor fi acoperiți de rușine. Adică, Ferrarul face o secură, lucrează cu cărbun și fățuiește și dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea brațului. Dar dacă este foame, este fără vlagă, dacă nu bea apă, este slăi de putere. Lemn la rontind face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul cu orindea și înseamnă mărimea cu compasul. Face un chip de om, un chip, uh, un chip frumos omenesc, ca să locuiască într-o casă. Adică... Uh, Explică Isaia cum anume se face un Dumnezeu. Dar acesta, fie Ferrarul, fie Marul, face un Dumnezeu. Face un chip, face o imagine la care ulterior oamenii se închină. Există, un Popa, astfel de îndeletniciri de în poporul român? La noi se întâmplă lucrul acesta? Pot fi, știu eu, acele chipuri, acele înfățișări uh, înțelese ca fiind idoli? Și există riscul ca un închinare la astfel de înfățișări să ne ducă
2: acolo unde a ajuns poporul Israel? Da, orice închinare la idul poate să ducă la robie și cu siguranță va duce la robie. Poate comparația totuși nu are atâta valoare, mai ales pentru că ei credeau, babilonienii, oamenii vechi, că în clipa când construiește zeul respectiv Spiritul, Duhul, Zeul Vine și locuiește în statuia respectivă Ceea ce prorocul spune acolo Dumnezeu prin gura prorocului Este o ironie În sensul în care, uite Din același material Ai făcut un pat Ai făcut o sapă Ai făcut ceva cu care lucrezi Și din același material Tu folosești să faci un Dumnezeu Căruia te închini Ceea ce vreau să spun Este că eu sunt creatorul Care am făcut toate lucrurile tu creezi din ceea ce deja eu am creat. Asta este, cred că, ideea de bază. Dacă revenim la noi, orice chip cioplit, orice înfățișare poate să ducă în idolatrie. Dacă ne uităm la evrei, evreii își măcar poze cu familia nu au în casă din cauza că ei sunt foarte atenți să nu cumva să încalce una din cele 10 porunci care vorbește de, despre a nu-ți face chip sau orice altă imagine care ar putea să te tragă de la închinarea adevărată. Știm, am auzit argumentele că omul respectiv nu se închină la icoana respectivă, la statuia respectivă, și la ceea ce reprezintă. Însă, din câte știm din discuția cu femeia samariteancă, Hristos spune închinătorii adevărați se vor închina în duh în și, în și în adevăr. Aia trebuie să ne preocupe pe noi. Iar A- cea, acea închipuire nu este adevăr. Asta este ideea, da? Exact. Este o imaginație, o închipuire de-a lungul veacurilor, pentru că erau alfabet și au trebuit să aibă o anumite imagini ca să înțeleagă scriptura Asta putem să înțelegem și să cădem de acord. Dar întotdeauna când intervine un mediator, când trebuie să mă rog cuiva care la rândul lui sau ei să meargă la Dumnezeu și să intervine pentru mine, deja în al principiu scriptural care afirmă că adevăratul închinător se închină în duh și în adevăr. Pentru a întreînchina în duh și în adevăr nu ai nevoie de reprezentații fizice.
0: E adevărat ce spuneați dumneavoastră mai devreme, oamenii credeau că în momentul în care se construi chipul, Duhul și vine în el. Și astăzi sunt unii care, domnule, este o icoană făcătoare de minuni, o icoană care plânge și da. așa mai departe. Pe e când sfințită. Dumnezeul care cere închinarea în exclusivitate, da, se revelează cu acest nume de iacve, cel care are existența în sine însuși, mm-hmm. da? Adică Dumnezeu nu primește viață de la cineva, nu, ei are nevoie de cineva exteriorului care să îl facă să trăiască, ci el are existența în sine însuși. Doar un astfel de Dumnezeu poate să primească închinare. Nimeni altcineva vă aduceți aminte că Ioan, o cenucă al Domnului, la un moment dat în cartea Apocalipsei, atunci când primește viziunea, vrea să se închine îngerului care îi vorbește. Și îngerul oprește și spune, nu, și eu sunt împreună slujitor cu tine. Adică lui Ioan îi permite un înger să îi se închine. Și tu te închini la o înfățișare care nu are nimic a face. Bun. Domnilor, adesea să înțelegem că este un lucru grav. Da? Lucrul acesta este un semnal de alarmă. Poruncul spune foarte clar să nu vă închinați atenție înaintea lor da? și nici să nu le slujiți. Nu doar că ca o reprezentare. Spuneți să nu vă închinați înaintea lor și să nu le slujiți. Adică sunt lucruri foarte clare care vin din partea lui Dumnezeu și de care trebuie să stăm deoparte văzând consecințele pe care alții le-au, le-au purtat. Așa să mergem mai, mai departe. Cum s au adaptat evreii în robia aceasta? Și-au dorit să plece imediat de acolo? Sau cred că mai putem sta. Ce au găsit ei în momentul în care au ajuns în Babilon, cât de bine, cât de rău le-a fost, ce și-au dorit să facă mai departe. Domnule
1: Acum, vedeți dumneavoastră, depinde de persoane. Une, unele dintre persoanele care au ajuns în robie, chiar au trăit foarte bine acolo. Pentru că să nu uităm că și în robia egipteană unii dintre ei au fost folosiți pe post de conducător sau uh, au fost deasupra altora pentru a-i controla și aici au dus-o bine. Uh, unii n-au vrut să se întoarcă. În momentul în care profetul vine și le spune să se întoarcă din Babilon ei nu sunt atât de doritori. Asta înseamnă de fapt că ei s-au atașat s-au integrat uh, se simțeau foarte bine și Babilonul a devenit casa și a devenit națiunea lor, adică au iubit până la urmă Babilonul. Tocmai aici vedem de fapt o problemă, pentru că Dumnezeu a spus că cât trebuiau să stai în Babilon? Cât a fost profeția? 70 70 de de ani. ani. Adică după 70 de ani vine profetul și spune a sosit timpul să ne întoarcem, să ne ducem acasă, să reconstruim templu. Uitați-vă la la cât de insistent sunt Iezra Neemia, care vor să aducă poporul înapoi, să construiască, să, să se întoarcă la închinarea adevărată și să facă anumite lucruri așa cum vrea Dumnezeu și poporul spune nu. De ce? Pentru că totdeauna, vedeți dumneavoastră, nouă este foarte ușor să o luăm într-o direcție greșită. Poporul a greșit, unii dintre ei eu cred că s-au pierdut în Babilon și cred că marea majoritate, așa cum și astăzi, din păcate, uh, uitați-vă că noi facem așa o paralelă, avem undeva la 5 milioane de români în diaspora, cred că după Siria suntem pe locul doi și noi n-am fost într-un război. Câți dintre românii care sunt plecați în diaspora se mai întorc sau vor să se mai întoarcă acasă?
0: Dar cred că nu o fac pe motive sau pe criterii de religie. Nu, nu, nu dar
1: eu vreau să spun că nu toți au făcut-o pe criterii de religie, ci unii au dat de, criteriul economic. Da, adică au dat de biniciu, bine. Da, Era foarte bine. În pleca. Babilon se trăia bine. Trebuie să ținem conști de lucrul acesta. Se trăia bine, era bogăție, era prosperitate, avea o viață mult mai bună decât probabil în.
0: Da, spune în istorie că Alexandru Bregea că doar după un an de zile, evreii conduceau deja cele mai mari afaceri din Babilon. Adică oamenii chiar s-au adaptat atât de bine încât au spus: Ce sens are să mai, să mai pleci de aici? La, domnul popa, în momentul în care îți merge bine pe pământul acesta, atunci când te adaptezi atât de bine în Babilon sau mai puțin, contează unde. Contează cât ți este bine acolo, cât de mult îți mai dorești să te întorci în patria mama unde știi că ai templul tău, ai biserica ta că te poți întâlni cu Dumnezeu adevărat acolo, că poți avea o închinare autentică și te poți apropia de Dumnezeu
2: Da, în prosperitate omul e drept mai greu se gândește la lucrurile spirituale dar eu vreau să să înțelegem că mai important este să trăiești cu Dumnezeu acolo unde ești așezat, nu este neapărat legat credința noastră de un anumit loc, e drept, Astăzi, da Atunci Corect, atunci era Dar acum în cazul nostru Omul poate să trăiască bine într-un loc Și să slujească pe Dumnezeu În comunitatea lui, în bisericele care sunt în diaspora Fără neapărat ca credința lui să fie legată cu patria Asta trebuie să, să specificăm
0: Și chiar sunt foarte multe comunități din diaspora La care ne uităm cu invidie Uh, sigur, da? Adică sigur. Oamenii sunt foarte ok, sigur. au o închinare autentică, este poate ceva ce era cum la noi câțiva ani în urmă. Da, da?
2: Oamenii da? au plecat conservator. nostalgia și au vrut să-și păstreze o anumită formă a închinării. De exemplu, la momentul actual, se știe, în Dublin, este cea mai, cea mai mare biserică, cea mai numeroasă biserică din Dublin, la ora actuală, este o biserică pentru o românească care și construiesc acum o biserică foarte frumoasă uh, și uh, mă gândesc că Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta, ca românul să experimenteze greutățile acestea financiare. Toți oamenii aceia n-au plecat din țară că le erau adică Vedeți sub un soi de misionarism. Și s-au dus acolo și au făcut niște comunități frumoase. Au ajuns să boteze dintre irlandezi. Au ajuns să fie lumină acolo unde sunt. Oamenii aceștia slujesc și luau pe Dumnezeu în mijlocul lor. Și asta este un lucru extraordinar. Deși sunt oameni prosperi sunt printre ei oameni binecuvântați, care au o mulțime de angajați, dar oameni care și-au păstrat credința adevărată în inimă și se închină adevăratul lui Dumnezeu.
0: Și au realizat că prosperitatea lor de acolo este datorită lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu a intervenit în viața lor, ea binecuvântați și oamenii aceștia aduc recunoștința lui Dumnezeu prin implicarea în viața spirituală a bisericii sau chiar prin investiția propriilor venituri în construirea unei biserici.
2: Sau de ce nu? Da. Pentru ajutorarea în țara în pa- În patria... În noua patrie. Da. În patrie. Și da. în România au te și. Sunt și chiar în România. Domnilor,
0: haideți să înțelegem un lucru. Astăzi oamenii își mai doresc să se apropie de Dumnezeu? Mai sunt interesați de lucrurile spirituale? Sau este atât de bine în Babilon încât nu mai contează ce se întâmplă mai departe? La ce să mă duc? imaginați vă pe, pe evrei. După 70 de ani să te, to- te întoarci la niște derămături. Să lași niște afaceri în Babilon unde îți merge bine, unde ce spunea domnule Haci mai devreme era libertate religioasă. Fiecare se putea închina în felul lui. nu avea absolut nicio problemă, dar era oferta atât de mare, atât de tentantă să te duci la idolii pe care tu îi slujeai oricum și din țara ta încât nu-ți mai doreai să te întorci la niște dărămături astăzi oamenii își doresc să se întoarcă de la prosperitate de la afaceri, de la ceea ce au ei mai drag, să se întoarcă la Dumnezeu mai au oamenii disponibilitatea de a sacrifica pentru a se întoarce la, la Dumnezeu sau mai degrabă sacrifică să se ducă la idol pentru că, că ori de câte ori Vrei să te duci la un idol, trebuie să sacrifici. Ori de câte ori vrei să fugi de Dumnezeu, trebuie să sacrifici. Aduceți-vă la aminte pe Iona. Vrea să fugă de Dumnezeu și ce face? Plătește să fugă la Tars. Aduceți-vă aminte pe evrei care îl așteptau pe Moise de pe munte. Da? Moise nu se mai întoarce și ce fac cu oamenii aceștia? Sacrifică tot aurul pe care îl aveau ei, prin pe la mâini, pe unde aveau, îl topești și își fac un Dumnezeu. Adică să te duci departe de Dumnezeu, trebuie să plătești un preț. Mai sunt astăzi oamenii dispuși să plătească prețul pentru a se întoarce la Dumnezeu? Vă rog, domnule, pe domnul Papa.
1: Să știți că oamenilor le place să, să contribuie și cu ceva, să plătească un preț. La un moment dat David, în momentul în care vrea să aducă jertfă Domnului, vrea să pună și el ceva. Chiar dacă primește gratuit locul acela, vrea să plătească, adică... Până la urmă, să știți că și spuneați dumneavoastră că plătim un cost și pentru a ne închina altor Dumnezei. Putem vorbi astăzi despre Dumnezei moderni. Și se pare că sunt unii oameni astăzi care plătesc foarte mult să se închine unor dumnezei, așa zice și dumnezei moderni. Eu cred că există, referitor la întrebarea dumneavoastră, există oameni sinceri care încă îl caută pe Dumnezeu, la fel cum erau oameni sinceri în Babilon care îl căutau pe Dumnezeu și vreau să se închine lui Dumnezeu, așa cum acceptă și primește Dumnezeu în chinarea autentică și adevărată. Găsim astăzi, și vorbeam și despre diaspora, despre faptul că găsim comunități foarte mari de oameni Unii dintre ei care o duc mult mai bine acolo, în condiții de prosperitate, viața e mult mai bună decât în țară și ei au rămas credincioși. Până la urmă, să știți că, observați dumneavoastră, Dumnezeu lucrează în foarte multe modalități. Cred că lucrul acesta e foarte important să-l înțeleagă telespectatorii noștri, că Dumnezeu folosește foarte multe oportunități și ocazii și prin toate acestea El ne cheamă să ne întoarcem la El. Uh, și robia a fost o mare oportunitate pentru evrei pentru că Dumnezeu a construit și a folosit această experiență pentru a-i ajuta pe ei să se atașeze, să se întoarcă pentru totdeauna la Dumnezeu. Dumnezeu folosește ocazii astăzi, uh, folosește de multe ori crize, folosește crize financiare, folosește situații complicate uh, pentru ca el să-și facă lucrarea. Dumnezeu lucrează complex. Uh, Câteodată nu-l putem înțelege. Însă, important este ca eu să fiu deschis și să accept planul pe care îl are Dumnezeu cu privire la mine și s-ar putea ca Dumnezeu să aibă astăzi un plan, dar dacă eu nu vreau să-L urmez să mă ofere posibilitatea a doua zi să merg în alte și tiri. important
0: este ca eu să înțeleg planul lui Dumnezeu Dumnezeu da? are o
1: mie de planuri, cred că, da. pentru fiecare dintre noi
0: Domnul Popa ce zice domnule? Acesta e foarte interesant, adică Dumnezeu poate folosi un anumit context nefast da? pentru ca să ne conducă acolo unde Dumnezeu vrea și anume la El, înapoi de unde am plecat. În ce măsură oamenii sunt dispuși astăzi? Pentru că au de foarte multe ori ideea aceasta nu mai e cum era înainte. Oamenii nu mai sunt interesați de de Dumnezeu. Sunt astăzi oameni interesați. Vedeți în biserica dumneavoastră oameni noi care intră, oameni care sunt interesați de biserică, de cuvântul lui Dumnezeu, care vor să-l găsească pe Dumnezeu.
2: Vă rog. Sigur, este o foame după Dumnezeu cum a fost întotdeauna și va fi până la sfârșitul. Lumii. E drept, trăim niște vremuri foarte accelerate epoca vitezei și tendința omului este să se gândească la ceea ce poate să facă pentru ziua de mâine. Nu mai avem o societate ca în trecut, când omul putea să stea într-o livadă cu o carte liniștit pentru că nu mai avea nimic de făcut tot restul zilei. Însă adânc în om este această foame, este această sete, este această dorință foarte asemănătoare cu dorința evreilor de pe malul de, Man, rânului, de pe marul eu fratului. când plângeau după ceea ce au pierdut omul se naște cu această dorință de a se apropia de Dumnezeu și omul este complet și împlinit numai atunci când se închină în duc și adevăr adevăratului lui Dumnezeu și întotdeauna va exista în omul care nu cunoaște pe Dumnezeu o dorință de a se întoarce de a se întoarce de unde? De, de la Dumnezeu? de unde a plecat de la Creatorul lui?
0: Este foarte interesant ce spuneți. Mi-aduc aminte de ce uh, găsim în Cartea Eclesiastului 3 cu 11. Ce spune Dumnezeu a făcut orice lucru frumos și a pus în mintea lor gândul veșniciei. Da? Omul este într-o permanentă căutare de Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că ați fost aici. Vă mulțumesc pentru că prin răspunsurile dumneavoastră îi îndreptați spre oameni, pe oameni spre Dumnezeu. Ați sublinat astăzi cât de grav este să calci în păcatul acesta al idolatriei. Am văzut cât de grave sunt consecințele unde ne pot conduce și în același timp cât de important este să avem un în autentică, doar a, înaintea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! De-a-t-o. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră, vorbim astăzi despre lacrimile din Babilon. Din nefericire, încă lacrimile acestea mai curg în Babilonul spiritual în care trăim. Oamenii încă mai trăiesc departe de Dumnezeu, în timp ce ei îl caută pe Dumnezeu. Uneori nu reușim să identificăm nevoia pe care o avem în Sufletul nostru, însă acel gol, în formă de Dumnezeu din Sufletul nostru, poate fi umplut doar în momentul în care îl găsim pe Dumnezeu, doar în Sfânta Scriptură. Tot ceea ce facem aici este să vă atragem atenția dumneavoastră spre Dumnezeu, căutându-l în Sfânta Scriptura. Scriptura. crezând doar convingerile pe care dumneavoastră vi le formați într-un mod personal din cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-l pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă lumineze mintea atunci când citiți, să-L puteți înțelege pe Dumnezeu și să-L puteți accepta pe Iisus Hristos ca mătuitor personal în viața dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Dumnezeu cu noi. Până ne
2: vedem. La revedere!